0: Liebe und Beziehungsglück, das wünscht sich fast jeder Mensch. Für mich hat das Thema Liebe eine ganz besondere Bedeutung, seit ich denken kann. Schon als Kind faszinierte es mich, dass Menschen sich in einer Zweierbeziehung zusammentun. Ich beobachtete meine Mutter und meinen Vater und natürlich auch die Eltern meiner Freundin. Bald schon fand ich heraus, dass es in einer Liebesbeziehung bestimmte typische Situationen gibt. Muster, die immer wiederkehren. Was das Eingehen einer festen Beziehung angeht, war ich dann später allerdings selbst nicht gerade heldenhaft. In der Regel zog ich es vor, rechtzeitig Reis auszunehmen, wenn aus einer Verliebtheit etwas Ernstes zu werden drohte. Irgendwann kam ich mit einem charmanten, tollen, sehr gut aussehenden jungen Mann zusammen. Wir hatten eine harmonische und abwechslungsreiche Beziehung, die uns beiden Spaß machte. Wir waren uns sehr ähnlich. Nachdem wir zwei Jahre lang zusammengelebt hatten, machte mein Freund mir einen romantischen Heiratsantrag. Ich war ganz beseelt und sagte im Rausch der Glückshormone Ja. Die Wochen danach waren der blanke Horror. Innerlich schrie alles in mir auf. Lauf weg, du bist zu jung für die Ehe. Kinder, wie soll das gehen? War das jetzt schon dein Leben? Um es kurz zu machen, ich suchte einmal mehr das Weite und ließ diesen tollen Mann ziehen. Heute ist er verheiratet, führt augenscheinlich eine gute Beziehung und hat eine reizende Tochter. Wir sind sehr gute Freunde und nein, ich bereue nichts. Warum aber bin ich abgehauen, als es ans Heiraten ging? Seinerzeit hatte ich gute Argumente parat. Konnte ich mir die Dinge schönreden und mir selbst etwas vormachen? Heute klappt das nicht mehr so einfach. Inzwischen kenne ich meine Muster und inneren Beweggründe. Letztlich war es damals die pure Angst, die mich flüchten ließ. Ich hatte Sorgen, meinem Partner nicht dauerhaft zu genügen. Tief in meinem Inneren war ich mir sicher, dass er irgendwann die Nase voll von mir haben würde und dass er andere, viel tollere Frauen kennenlernen und dann merken würde, dass ich ja nur eine Mogelpackung war, die nichts konnte, nichts war und nichts darstellte. Wer will schon auf diese Weise stehen gelassen werden?« Nein, da beendete ich doch lieber die Beziehung, bevor es zu dieser schmerzhaften Enttäuschung kommen konnte. Ganz schön verquer, oder? Kennen Sie selbst solche Gedanken? Aus der Arbeit mit den Menschen, die ich berate, weiß ich, dass solche Ängste nicht nur mich umtreiben, sondern auch viele andere Leute. Häufig haben sie mit unseren inneren Mustern und mangelnder Selbstliebe zu tun. Umso mehr fasziniert es mich, das, Warum und wie zwei Menschen zueinander finden. Rüdiger Schache erklärt in seinem Buch Das Geheimnis des Herzmagneten, dass wir bei der Partnersuche a. Jemanden suchen, der ähnlich ist wie wir, b. Jemanden suchen, der komplett anders ist als wir oder c. Jemanden in unser Leben ziehen, den wir auf gar keinen Fall haben möchten. Ich bin überzeugt, dass das zutrifft. Aussage A übrigens ist durch zahlreiche wissenschaftliche Studien inzwischen gut belegt. Menschen fühlen sich zu Partnern hingezogen, die ihnen ähnlich sind und auch ähnlich sehen. Sogar im Tierreich, bei Spezies, die eine dauerhafte Paarbindung eingehen, kann man das beobachten. Wie aber erkennen wir, dass jemand zu uns passt? Hier sind wir bei meinem eigentlichen Arbeitsgebiet angelangt, der Menschenkenntnis. Meine These lautet... Wenn ich weiß, wer ich bin und was ich vom Leben und einer Partnerschaft erwarte, wenn ich darüber hinaus noch weiß, was Körpersprache und Stimme über einen Menschen aussagen und dass es verschiedene menschliche Konstitutionstypen gibt, ist es gar nicht mehr sonderlich schwer, den richtigen Partner zu finden. Dann ist eine Liebesbeziehung kein Zufallsprodukt mit begrenzter Laufzeit mehr. Jeder von uns hat es verdient, die große Liebe zu finden. Wenn Sie mögen, begeben Sie sich doch mit mir auf den Weg dorthin. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Freude beim Finden und werden. Kapitel 1 Finden Sie sich und werden Sie gefunden. So stellt man sich die Liebe vor. Einmalig, einzigartig, belebend und langanhaltend. Doch die Realität sieht anders aus. Nach meiner eigenen Beobachtung sind in meinem Umfeld 30 bis 40 Prozent aller Paare unzufrieden. Nicht selten haben sich einer oder beide Partner bereits innerlich aus der Beziehung verabschiedet. Im mittleren Alter erhöht sich dieser Anteil noch. Durchschnittlich jede dritte Ehe wird in Europa wieder geschieden. Nur ein Drittel aller Ehen ist stabil, was noch nicht unbedingt ein Indikator für die Zufriedenheit dieser Ehen ist. Längsschnittstudien haben ergeben, dass es drei wichtige Punkte gibt, die eine glücklich verlaufende Beziehung kennzeichnen. Kommunikation, offenes Konfliktmanagement, gemeinsames Umgehen mit Stresssituationen. Kommunikation ist die Basis einer glücklichen und bereichernden Beziehung. Sie bewirkt das Gefühl von Nähe und Verstandenwerden. Sie schafft Raum für die Individualität jedes Partners. Wenn die Kommunikation gelingt, können beide Partner eigene Wünsche, Ängste und Herausforderungen der Beziehung erklären und definieren. Doch Kommunikation heißt auch zuhören können, die Vorstellungen und Ideen des Partners stehen lassen können, wie sie sind und ihnen mit Wärme, Verständnis und Humor begegnen. Es heißt, den anderen nicht zu verletzen, konstruktiv zu kritisieren, auf Vorwürfe und Verallgemeinerungen zu verzichten. Und bezogen auf uns selbst heißt Kommunikation, dass wir uns angemessen und klar mitteilen und ausdrücken können. Dass wir Dinge, die nicht in Ordnung sind oder uns auf die Nerven gehen, direkt ansprechen und nicht schwelen lassen. Dass wir den anderen einbinden, wenn es uns nicht gut geht, um Verständnis und Hilfestellung zu erhalten. Doch lassen Sie uns von vorn anfangen. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie etwas Bestimmtes das erste Mal getan haben? Skifahren Fahrradfahren, Lesen, Laufen, Klavierspielen, etc. Sicher waren sie bei ihrem ersten Versuch ganz bedächtig und behutsam. Sie haben über jeden Schritt nachgedacht und sind eher vorsichtig und zögerlich vorgegangen als draufgängerisch. Doch mit zunehmender Übung kam auch die Routine. Sie wurden sicherer, wagemutiger und vielleicht auch weniger behutsam. Was beim Skifahren, Fahrradfahren und so weiter von Vorteil ist, passiert uns leider auch in unseren Partnerschaften. Am Anfang sind wir sehr vorsichtig, tasten uns an den anderen heran, versuchen herauszufinden, was dieser mag und was nicht, sind kompromissbereit, tauschen uns aus, sind offen. Doch dann kehrt die Routine in unsere Beziehung ein. Wir glauben uns des anderen sicher zu sein, alles ist normal, der Reiz des Neuen ist verflogen. Untersuchungen belegen, dass niemand so ruppig miteinander umgeht wie eingespielte Paare. Selbst in Freundschaften ist man reflektierter und behutsamer. Gerade dann, wenn unsere Beziehung zu etwas Alltäglichem wird, wäre es nötig, klare Partnerschaftsregeln aufzustellen, damit wir uns nicht verlieren. Auf ihre Gesundheit achten die meisten von uns recht genau. Wir wissen im Allgemeinen, was unseren Körper schädigt, was ihm Energie raubt und meistens versuchen wir, dies zu vermeiden oder doch zumindest einzuschränken, um möglichst lange gesund und munter agieren zu können. Doch wie ist es mit der Liebe? Mit ihr gehen wir um, als wäre sie die normalste Sache der Welt und wenn sie plötzlich verschwindet, schauen wir traurig aus der Wäsche und verstehen nicht, was uns widerfährt. Von meiner Liebes- bzw. Heiratsflucht habe ich Ihnen bereits erzählt. Bis vor vier Jahren habe ich dieses Muster des Weglaufens immer wieder wiederholt. Warum ich das hier erwähne? Weil es mit meinem Bild von mir selbst zu tun hatte. In meiner Kindheit bekam ich immer wieder elterliche Botschaften zu hören wie Du bist nichts, du kannst nichts, dich braucht eh keiner, aus dir wird nie was, du bist zu dumm um zu... Natürlich haben diese Botschaften mich geprägt.